0: Benvenuti a questa nuova puntata di Parole in Bottega. Io sono Ale. Io sono Gio. Ed è con noi Benedetto Ghielmi. Ciao Benedetto.
1: Ciao Ale. Ciao Ciao, Gio.
2: Ciao Benedetto. Grazie di essere con noi. Grazie a voi. Benedetto Ghielmi è educatore di professione, musicista e
0: e poeta per passione. Ha pubblicato la sua prima silloge, Cocci di Bottiglia, per edizioni 2017. Ha pubblicato poi Granelli di Speranza per Ensemble, eh, sua seconda fatica poetica, nata interamente durante il primo lockdown. È tra l'altro fondatore del gruppo poetico Condividendo Poesia. Dal 2020 è anche membro della Nazionale Italiana dei Poeti. Tra le sue attività c'è la promozione di eventi letterari e laboratori di poesia come veicolo di espressione del sé e prevenzione del disagio giovanile. Allora Benedetto, iniziamo subito con una domanda basilare. Come sei arrivato alla alla poesia in questo grande mondo?
1: Alla poesia sono arrivato abbastanza tardi, nel senso che la mia carriera scolastica da sempre praticamente è stata abbastanza scarna e scarsa e la poesia non era di certo una delle mie passioni. Sono stato anche bocciato in quinta ginnasio e anche lì la poesia non era assolutamente tra le mie passioni. Ho incontrato la poesia e soprattutto la pratica poetica solo all'università, dove ho incontrato un professore che mi proponeva la pratica poetica settimana dopo settimana di scrivere qualcosa su una provocazione data da lui, ecco, una consegna. Da qui è iniziata la, 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 il mio percorso, la mia storia con, con la poesia. Ecco.
0: Quindi diciamo, è un incontro che ha fatto emergere qualcosa che forse era già dentro di te però?
1: Sì, sicuramente una, un veicolo, una modalità per tirare fuori quello che con normali parole non riesco a comunicare, non riesco a tirare fuori proprio. La funzione terapeutica della poesia stessa che ha su di me, come penso anche su tante altre persone. Ecco, quindi ho incontrato questa roba qui e non la mollo più. Insomma.
2: È bello che tu abbia, bello, ma anche significativo. Poi lo vedremo nel corso della puntata che tu abbia detto che l'incontro è avvenuto dopo la scuola, anche se comunque all'università e attraverso un un professore che poi in questo caso è un maestro e ti volevo chiedere ma ci sono, e se sì, chi sono i i maestri quelli che ti aiutano eh, in questo grande percorso che è eh, il cammino poetico?
1: Vorrei citare maestri, poeti e poetesse non più viventi, però vivono sempre nei loro versi, tra cui Emily Dickinson e Ungaretti, assolutamente Giuseppe Ungaretti, eh, miei maestri eh, eterni, ecco, insomma. E nello stesso tempo vorrei citare Guido Oldani, un poeta sì. qua di Melegnano, sì. che eh, ho conosciuto e mh, trovo estremamente giovanile e dinamico, nonostante le sue. 76 primavera che è diventato un po' il, quello che io reputo il mio maestro in poesia. Ecco.
2: Benedetto sì. dice qui di Mileniano, scusale, un in piccolo inciso perché anche lui sta qui, sta vicino a Milano, così sì. abbiamo inquadrato anche la zona sì. geografica, perché poi tra noi è divertente perché c'è il centro, il cuore che... Benedetto, siamo noi che stiamo a Milano e poi c'è la periferia, più periferia, più, più che periferia non si può che la Maremma dove sta il nostro Alessandro oh, okay. <ride> ci si prende eh, anche un po' in giro. Ma dalla
0: periferia c'è una visuale non, non secondaria, non secondaria, assolutamente. Questo. Infatti. Senti, benedetto, io ti, ti faccio ancora una domanda sulla, sul rapporto con i tuoi maestri, perché mi interessa dire spesso. Eh, c'è, soprattutto nei, nella poesia giovane, può capitare eh, che il rapporto con il maestro tende ad essere uno scimmiottamento, eh, cioè un ripetere no? il, il, un modello, uno stile eh, de, de, appunto delle persone che uno ritiene come riferimenti. Invece, forse, eh, non so se per te è così. Eh, Il fatto di avere un maestro non vuol dire rifare esattamente come fa quel maestro lì, ma forse eh, è un un invito a uno slancio poi per fare qualcosa di di proprio, di di personale, di caratterizzato. Cosa ne pensi?
1: Assolutamente sì, il fatto di avere un maestro e scimmiottare la sua arte, l'allievo sta sbagliando qualcosa secondo il mio punto di vista. Guido mi dice sempre: tu bisogna scrivere una poesia che non sia stata ancora scritta. Bisogna andare sempre, costantemente alla ricerca di novità, di un qualcosa che non sia stato ancora fatto, sostanzialmente. Poco tempo fa, un'amica poetessa mi chiedeva: ma è possibile scrivere in poesia? qualcosa che non sia stato già fatto ho posto la domanda al mio maestro, a Guido Aldani e lui mi diceva ovviamente sì, è possibile perché se, se no mh, non sarebbe possibile fare altra e innovativa arte quindi anche nella poesia è possibile sperimentare, andare alla ricerca andare oltre e penso che il, la mia poetica è, molto, è stata molto modificata con l'incontro di Guidoldani. Sono alla ricerca, sono in continuo cammino, un cammino mh, poetico, spirituale, a livello proprio di umano, di umanità, una spiritualità che incontro anche nei poeti che ho conosciuto, e incontro, ecco, comune che mi spinge ogni giorno a andare incontro a questa poesia che sto costantemente ricercando. Diciamo che il il modello di poesia eh, ideale non l'ho ancora trovato, non l'ho ancora eh, sperimentato, ma sono in continua e costante ricerca di questo, tra virgolette, modello, ecco.
2: Alla fine, benedetto, i i poeti continuano a cercare, ricercare e poi a modificare secondo la loro vita la la voce.
1: Sono anche molto convinto che una persona eh, si possa dire realmente poeta dopo anni e anni di… faccio sempre un po' questo paragone eh, tra il poeta e lo scultore il poeta come lo scultore deve togliere dalla pietra iniziale tanta massa inutile per arrivare poi alla opera finale che è l'opera d'arte, però per fare questo il poeta come lo scultore ci mettono anni, anni, un percorso di anni, un percorso dentro se stessi.
0: Eh, beh, tutta la vita sì. Senti Benedetto, nella tua biografia prima citavo appunto che tu sei il il promotore di di Condividendo Poesia, Eh, mi colpiva molto il fatto che eh, appunto un un poeta, un artista eh, non si limiti a vivere eh, la sua arte eh, per sé in maniera isolata o in maniera diciamo ecco, staccata da, da tutto il resto, ma addirittura eh, decida di mettersi in gioco per, eh, per condividere. Se vuoi raccontarci questa tua esperienza, come è nata e cosa, e cosa è oggi questa cosa.
1: Condividendo poesia. Eh, è nato, è nata, se vogliamo parlare anche anche e soprattutto al femminile, durante il lockdown, esattamente il 14 aprile del 2020, forse uno dei periodi più bui che io e tanti altri esseri umani in questo mondo abbiano vissuto nella loro vita e questo, questo gruppo mi ha permesso di condividere bellezza nonostante la situazione di chiusura e aria di morte che si respirava tutto intorno per me è stata un'esperienza fondamentale che mi ha invitato a cercare ospiti da altri poeti da invitare per condividere con altre persone penso che la poesia come l'amicizia è vera solo quando condivisa giusto per Cheat into the wild, Eh, sono sempre più convinto di questa cosa.
0: Tra l'altro dicevi di quel periodo molto duro in cui c'era bisogno di di bellezza. Mi viene in mente anche un un grande paradosso forse che la poesia ma l'arte stessa eh, eh, è il fatto che anche quando eh, descrive Eh, la tragedia quando descrive qualcosa di di tremendo eh, genera sempre un'esperienza di di bellezza e di stupore io penso ad esempio, prima parlavi di Ungaretti penso alle poesie eh, della tragedia vissuta da Ungaretti in trincea eh, eppure sono poesie di una bellezza rara ma ripeto, stava parlando di di un'esperienza di morte Cosa, cosa ne pensi di questa cosa? E sempre c'è una, un, un elemento costruttivo anche quando si descrive un momento duro e buio come quello del lockdown o quelli che sono la guerra stessa.
1: Ma penso che mh, la poesia abbia proprio questa mh, capacità, questa magia di eh, terapeutica, di tirare fuori, di una sorta di corda a cui aggrapparsi per innalzarsi, per guardare oltre e guardare in alto. Penso che mh, la poesia in quel mh, periodo storico che è stato il 2020 sia stata mh, per me, ma penso uh, per tanti altri, fondamentale per tirare fuori tirare fuori e ancora tirare fuori dolore tristezza e eh, tanti sentimenti emozioni negative io personalmente spesso nell'ultimo periodo scrivo poesia eh, pensando in periodi bui eh, della della mia vita ecco proprio per tirare fuori per tirare fuori quello che con normali parole non riesco a dare voce e quindi mi affido al linguaggio poetico. Questo penso che se possa essere compreso dalle nuove generazioni sia uno strumento fondamentale per vivere meglio la propria esistenza su questa terra, ecco.
2: Sì, eh, questa cosa eh, ricorda tanto quello che insegnava il maestro dei maestri Shakespeare in, uh, in Macbeth, dai parole al dolore, il dolore che non parla, sussurra al cuore oppresso e gli ordina di spezzarsi e, e la capacità che tu dicevi della poesia di tirar fuori il dolore, ma di tirar fuori l'emozione e, e di far vivere l'uomo veramente eh, a livello di quello per cui è fatto, questa credo sia la grandezza della poesia dei maestri che, che tu hai citato noi spesso ricordiamo Ungaretti non solo per la bellezza delle sue parole ma per l'intensità della, della sua vita che poi ha permesso a quelle parole di essere così, così potenti e se io penso alla tua esperienza di condividendo poesia perché tu hai un canale Telegram a cui sono iscritto anch'io quindi ne parlo da fruitore <ride> e c'è una e appunto parlo da fruitore, una bellezza e anche una tenerezza nel ricevere questi messaggi che possono essere poesie o, ricordo, o ricordare che c'è un evento di qua o di là, no? perché all'interno della propria giornata, tendenzialmente non convulsa, ma molto di più, arriva questo sprazzo di, di bellezza, okay? magari ancora eh, germinale, ancora all'inizio, che però che ti ricorda che quello che stai facendo è per qualcosa di più quindi che tu stia lavando i piatti stia pulendo la casa o presso nelle fatiche del lavoro ricevere un messaggino così non è solo il contenuto in sé ma ti ricorda che c'è uno sguardo grande quindi a me colpiva tanto della tua esperienza questo aspetto qui che io ho visto ti dico quello che provo io quando ricevo i tuoi messaggi indipendentemente poi dal contenuto stesso dei messaggi ma proprio per il fatto che esistano
1: Bene, ne sono contento e penso che mh, non c'è qualcosa di poetico e meno poetico, ma è tutto può essere veramente impregnato di poesia. Dipende dal punto di vista eh, e dagli occhi con cui si guarda il fare un, un certo determinato oggetto. Certo. Bene.
0: Benedetto, ti va di leggere qualcosa di tuo?
1: Sì, vorrei leggere qualcosa dalla mia prima raccolta Cocci di Bottiglia. Prego. Ricreare. Nulla si distrugge, tutto si plasma nelle cime del mio cuore. Allontano per avvicinare trasformo la realtà in un cerchio variopinto mischio le sensazioni per far rifiorire sentimenti miele increspato lancio la rabbia su petali di rose ricreo opere dipinti su muri di argilla accolgo nell'ospedale della mia anima il desiderio di fuggire dalla dimensione razionale. Sobbalzo nell'oblio nascosto, nato sulla criniera di un cavallo, ogni cosa cela che ogni persona muore ricreando arte, pietra miliare nelle riletture del mio essere. Sbraitando contro il cielo, sogghigno un'altra
2: volta creando luce.
0: Grazie, grazie grazie,
2: grazie Benedetto molto uh-huh. vera
0: senti, ti faccio un'altra domanda perché è un tema che è venuto fuori prima ma è, mi sembra che stia viaggiando sotto traccia nella nostra conversazione eh, tra le varie cose di cui ti occupi e di cui sei promotore c'è anche l'aspetto legato alla, essendo anche educatore sociale anche al lavoro che tu fai nelle scuole tra l'altro se non sbaglio proprio anche nella scuola dove, dove lavora Giovanni dove Giovanni è direttore sì. se vuoi ecco, raccontarmi, raccontarci qualcosa poi mi piacerebbe capire anche da Giovanni come è nata l'idea di iniziare un percorso di questo tipo
1: uh-huh. sì praticamente io il, il mio primo lavoro ecco, se così vogliamo dire è uh, proprio educatore educatore uh, Sono e faccio, insomma, l'educatore scolastico. In questo lavoro, sempre più, eh, penso, impregnato di poesia, eh, perché noi educatori non facciamo nulla, nel senso che il nostro lavoro non è materiale, non è di costruire qualcosa che, eh, che si vede che è oggettivo ma è creare relazione, cucire relazioni, come mi piace dire, ed è molto simile per questo, trovo, alla poesia. Anche la poesia non serve a niente, non non serve per costruire ponti, almeno materiali, ma eh, cura quella parte dell'umano assolutamente fondamentale che, ci rende realmente profondamente umani. Quindi trovo sempre di più un'assonanza tra il mio lavoro, cioè quello dell'educatore, e la poesia. Infatti nel corso degli ultimissimi anni ho sempre più portato la poesia come strumento di lavoro nella mia professione, cioè quella di educatore. A breve... Mm, porterò e ho accompagnato alla pubblicazione un ragazzo uh, che tra l'altro è uh, autistico quindi è nella, nella sfera ha uh, dei tratti della, nello spetto dell'autismo che uh, con lui la, la tematica poesia ha attecchito in maniera molto potente e ho visto in lui che aveva una, una certa e specifica sensibilità che secondo me la questione poetica poteva avere una, una buona e, um, continuazione e da qui ho gettato il seme, è cresciuta la pianta e a breve farò questa sua uh, presentazione della sua raccolta che si intitola Il Venti di ogni mese che abbiamo pubblicato con un editore, un editore toscano, SIEL Edizione, e um, diciamo che penso che sia un, un punto a cui poi aggrapparsi e continuare questo viaggio all'interno della poesia per lui stesso. Ecco. Quello che voglio dare nel, nel mio lavoro e nei laboratori è uno strumento per ogni ragazzo, per ogni ragazza, per ogni bambino, per ogni bambina, perché lavoro sia nelle elementari che nelle eh, medie e superiori, insomma, uno strumento per alleggerirsi, per vivere meglio qualitativ- qualitativamente scusate, la propria vita, la propria es- esistenza. Ecco. Quindi ehm, sia nel mio lavoro propongo pratica poetica, ma in parallelamente sostanzialmente eh, propongo dei laboratori di poesia come esperto esterno in alcune scuole tra cui quella di eh, Giovanni Gutt eh, laboratori di poesia mi piace eh, chiamarli laboratori perché è da subito un'esperienza pratica con la poesia cioè dal primo incontro faccio scrivere poesia e da qui parte un percorso in un affinare quest'arte
0: Giovanni sì, dimmi Ale come, come dimmi a siamo arrivati una scuola a proporre eh, un laboratorio di poesia, la poesia spesso si intende, si fraintende come una materia per, per alcuni, per quelli interessati ma evidentemente no, evidentemente è qualcosa che è in grado di Eh, di di suscitare eh, nel profondo ognuno prima Benedetto diceva ogni bambino, ogni bambina quindi vuol dire che è per tutti come come siete arrivati a a una proposta del genere?
2: Guarda, il mio interesse era di proporre un'esperienza umana io eh, di lavoro eh, faccio, dirigo una scuola che è la scuola Istituto San Giuseppe di, di Verona, abbiamo i piccolini, partiamo dall'infanzia, arriviamo abbiamo la primaria, io sono così vecchio che ancora li chiamo elementari, la secondaria di primo grado e poi abbiamo un centro di formazione professionale, quindi siamo una scuola paritaria, abbiamo esperienze variegate, quindi anche dei ragazzi, dei bambini molto variegati, molto diversi tra loro, che vengono da percorsi molto a volte distanti apparentemente e e ci ci siamo accorti con le coordinatrici, con le presidi, con i maestri, con i professori della necessità, non solo ovviamente delle necessità didattiche, che quelle sono per scontate, no? ma eh, anche di una capacità educativa di aiutare eh, i nostri bambini, i nostri ragazzi proponendo un'esperienza di bellezza perché eh, va bene tutte le cose che si insegnano no? va bene anche dare un percorso educativo però bisogna, noi ci siamo accorti che bisogna far, far fare un'esperienza di bellezza perché alla fine quello che se io penso quello che ha mosso me ma poi questo è venuto fuori anche in dialoghi quando abbiamo preparato la cosa con Benedetto quello che ti muove un'esperienza un'esperienza di una bellezza che c'è sì. che non deve essere inventata ma che c'è e quando fai appunto quello che faccio io e eh, incontri tanti bambini, ragazzi ti accorgi che magari non a tutti capita di avere questa esperienza profonda di bellezza nella propria vita allora il nostro desiderio è dire guarda sei qui e ti vogliamo proporre la bellezza, questo avviene attraverso tante cose, no? però sì. io ho chiesto di aggiungere un percorso sulla poesia proprio per, per le cose che ci ha detto prima Benedetto, perché la poesia ha la capacità di, di farti vivere fino in fondo la tua esperienza umana, di fartela raccontare, dire e di proporla a tutti, la cosa diventa interessante perché noi la stiamo facendo in due quinte primaria quindi l'ultimo anno della primaria e poi nel primo anno del centro di formazione professionale, quindi sono esperienze totalmente diverse Benedetto viene e si immerge nel giro di poche ore con dei bambinetti (ride) vispi e con i grandi adolescenti quindi anche quando scrivono tirano fuori certe cose a me ha fatto una tenerezza sconfinata perché Abbiamo preparato la venuta, chiamiamolo così, no? di, di Benedetto, cioè con le maestre in quinta, la professoressa di italiano in prima CFP. E, ed era divertente, no? E commovente, molto più che divertente, sentire le domande di questi bambini che ti fanno dire: Caspita, come sono intelligenti loro e io un po' meno. Perché, la prima cosa, dopo un po' che la, la maestra spiegava, una bambina ha detto. Ma allora, se la poesia è con le rime, ma il rap è una poesia, perché non le tornava tanto questa cosa, e quindi fa: che cos'è una poesia? E ho detto, ero lì presente, detto, brava, brava, tiella lì, che gliela tiriamo a Benedetto, che no. viene, cioè, che così eh, lo mettiamo subito alla prova. Oppure no, con, pensate, il primo anno di un centro di formazione professionale, quindi alcuni sono davvero al primo anno superiore, qualcuno magari. Eh, non è più al, pri- no, è al primo anno ma non dovrebbe essere al primo anno no? e-, e quindi hanno certi tipi di esperienze di vita anche certe necessità imparano a scoprirsi in maniera diversa vedere anche loro cimentarsi con eh, l'uso delle parole e vedere che la parola diventa strana e prendere molto seriamente come d'altronde hanno fatto anche i bambini anche se in maniera ovviamente totalmente diversa la proposta di Benedetto fa capire che l'esperienza della poesia non è è un privilegio di alcuni, non è che perché sei fatti in un certo modo, ma è un'esperienza universale per tutti. Poi c'è Ungaretti e c'è chi non è come Ungaretti, per carità, però è un'esperienza per tutti. E la cosa bella è che questi ragazzi e questi bambini Possano scoprirlo sulla propria pelle, cioè quello che diceva Benedetto, scrivendo, facendo immediatamente esperienza, e poi è quello che fa Benedetto, del desiderio mio e anche degli insegnanti, e quello poi di arrivare a una pubblicazione in modo che vedano che non è uno scherzo, tra virgolette, ma una cosa così seria che produce fisicamente quello che loro pensate per un bambino il libro, il libro di testo, il libro. No? I, i primi libri che si leggono e uno pensa, io ho contribuito a scrivere quel libro lì, cioè fargli capire l'importanza di quello che è accaduto e che quello che loro scrivono tirano fuori con Benedetto e attraverso Benedetto e i maestri che li seguono è una proposta per tutti perché poi la poesia è questo, nasce da un'esperienza personale ma, un'esperi- ma una proposta universale, cioè per tutti per sempre, poi ripeto c'è un Ungaretti e chi non è un garetti, ma il concetto base vero, Benedetto è quello e vale sempre
1: assolutamente sì e penso che la poesia trovo sempre più capisco sempre più spesso attraverso la mia esperienza laboratoriale nelle scuole, nei centri giovanili che sia estremamente democratica spesso le poesie più intense più interessanti e quindi anche a mio modo di vedere più belle Arrivano dagli studenti che didatticamente, scolasticamente sono, tra virgolette, i meno bravi, eh, certamente i eh, non secchioni della classe. Forse perché più sinceri, forse perché più eh, ci mettono anche anche proprio più sangue, tra virgolette, sul foglio bianco, ma penso che Questo sia il potere della poesia, che sia assolutamente democratico, non è perché se hai studiato o non hai studiato sei avanti o indietro, ma tutti partono dalla stessa linea e spesso quelli un po' svantaggiati a livello didattico sono quelli che poi effettivamente riescono meglio, hanno i migliori. Uh, risultati tra virgolette, se si, si, si può parlare di risultati ecco. <ride> penso che il, l'obiettivo univoco per tutti sia quello di fornire uno strumento per esprimere
2: l'inesprimibile attraverso il linguaggio poetico questo come ci insegnava il maestro di tutti noi ungaretti e se posso fare un inciso rispetto all'esperienza no? che ho fatto che facciamo gli a scuola e che sì. è che è stato bello vedere i volti gli occhi dei bambini e dei ragazzi no I, e all'inizio erano tutti un po' eh, sorpresi i bambini un po' perplessi i ragazzi no? però alla fine avevano tutti la stessa luce avevano, avevano capito cioè, che quella cosa era un bene vero per loro e ovviamente lo sguardo dell'adolescente può essere diverso da quello del bambino, anzi lo è, ma la lucentezza dei loro occhi era lo stesso, no? partendo magari dal sorriso è eh, come un gioco, quando sei in quinta elementare è perplesso ovviamente un ragazzino adolescente di prima superiore quando ha visto Benedetto e, e quando Benedetto gli ha proposto la cosa, però alla fine la, questa lucentezza perché avevano tirato fuori qualcosa e questo è avvenuto subito, a me è colpito veramente tanto. Ripeto, non più che delle parole che poi abbia letto le loro facce, l'essere stati, l'aver preso sul serio tutti, quindi bambini e adolescenti, la proposta.
0: E eh, allora Benedetto, avviandoci alla conclusione che ti chiedo di fare con una tua poesia, se vuoi, se sei d'accordo. Eh, prima, però, preciso. ti chiedo come si dice nelle trasmissioni serie, in un tweet anche se oggi dovremmo dire in un X, visto che hai cambiato il nome. Eh, Come sei moderno. Non sono modernissimo. <ride> eh, un nostro amico, poeta, nonché maestro elementare, eh, mi racconta sempre, che mi dice sempre che è più facile eh, che la poesia la comprendano i bambini degli elementari piuttosto che quelli grandi, che ne so, dell'università o gli adulti. Hai questo riscontro anche te?
1: Ma ehm, come dicevo poc'anzi, secondo me la, vedo sempre di più, faccio sempre più esperienza mh, della, che l, la materia poetica sia assolutamente democratica, quindi non è detto, non <ride> è detto che, che assolutamente sì e non è detto che uno che abbia il super master all'università sia, scrivi, scriva più poesie più interessanti di un bambino della scuola dell'infanzia quello che secondo indipendentemente me
0: indipendentemente dal livello di istruzione o dall'età
1: assolutamente sì Beh. quello che fa la, dif- la, dif- la reale differenza è quanto cuore ci metti nelle tue parole
0: bene, quindi la poesia non morirà mai allora, Assolutamente io... Eh. <ride> allora io ti chiedo a questo punto di concludere con eh, un una poesia
1: tua questo componimento fa parte della mia seconda raccolta Granelli di speranza scritta interamente durante il lockdown e è dedicata a tutti gli educatori sociali del mondo si intitola Anarchica devozione Infrango vetrate di pregiudizi Sventro specchi di violenza Azzittisco voci martellanti Incendio il pensiero della diversità Disintegro la non accoglienza Abbatto muri divisori Costruisco ponti di fratellanza, redigo spinte di solidarietà, innalzo sguardi di comprensione, favorisco il libero mercato dell'empatia, innalzo altari alla resilienza, spaccio gioia ripiena di speranza, vivo ogni atomo di attimi come donato, accolgo il non accolto, travaso speranza da donare. Oggi è ancora possibile la vita.
0: Bene, Benissimo. Grazie. Quindi è proprio un invito alla speranza questo concorso. Assolutamente sì,
1: assolutamente bene. sì. Soprattutto in questi ultimi tempi eh, bisogna proprio nutrire la speranza e non farla spegnere. Ecco.
0: Eh sì, vero. Bene, grazie. allora noi ringraziamo Benedetto Ghielmi per essere stato con noi grazie, grazie a voi, Giovanni,
2: anche per grazie a voi, grazie a te, Ale, grazie a Benedetto avermi ascoltato, grazie.
0: Eh, grazie. Appuntamento alla prossima puntata. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Se volete rimanere aggiornati sugli ultimi episodi del podcast, iscrivetevi al nostro canale.
0: E fateci sapere cosa pensate di questo episodio lasciando una recensione.
2: Alla prossima puntata! Ciao, benvenuti al podcast Parole in Bottega. Io sono Giovanni Gutt.
0: E io sono Alessandro Verni. Assieme ai nostri ospiti vogliamo proporvi un viaggio alla scoperta delle parole che accendono la vita.
2: Nelle poesie o nei racconti, nelle canzoni o nelle storie, o più semplicemente nella vita di tutti i giorni, cercheremo le parole che danno voce alla bellezza e al tormento dell'animo umano.
0: Che ne dite di unirvi a noi in questa nuova puntata?